0: Quiero que leamos por favor Salmos 2.4. Dice la palabra del Señor. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Aquí en el contexto anterior se está hablando de una gente poderosa. Reyes, príncipes. Gentes con poder, con autoridad que se reunieron para hacer un plan en contra del Señor, en contra de su ungido, en contra de su amado. Eran personas con mucha capacidad para dañar, con mucho poder. Pero por muy poderosos que sean los príncipes, las fuerzas del mal, los que se pongan en contra del Señor Jesús, y de sus ungidos, de las personas que Él ama, de los siervos de Dios, de los ministros del Evangelio, el Señor tiene la capacidad, a través de la alegría, de hacernos reír. Nos podemos reír, hermano, cuando la alegría tiene esa capacidad en nosotros de funcionar. Funciona cuando nos atacan. La alegría tiene la capacidad de funcionar cuando nos atacan, funciona a favor nuestro. Se desprende un poder especial para que nosotros tengamos el poder de reírnos cuando la situación de los adversarios es fuerte, cuando se reúnen en contra nuestra. Quiero que notemos algo acá. Esta gente estaba reunida para hacer planes de mal contra el ungido del Señor, contra nuestro Dios. Y así las hay también ahora que se ponen, y las ha habido siempre, en reuniones donde hacen planes en contra de su vida, en contra de la vida del pastor, en contra de la vida del que sirve en el ministerio. Hacen alianza con aquellos hombres y mujeres compañeros del mal. Quieren abrirle cabida al mal y quieren ser instrumentos en contra de los justos. No permita que los ataques le roben en su mente nada de territorio. Porque si usted se pone a corresponder de acuerdo al ataque que el enemigo está haciendo contra usted, si usted se pone en esa lucha, se va a desgastar, va a perder el gozo. Deje, Amado hermano, amada hermana, permita que la alegría mejor comience a pelear a favor suyo, que este gozo del Señor se levante, dice la palabra de Dios, cuando todo esto sucede, cuando las gentes y los príncipes y gente de poder y espíritus del mal se ponen en contra de Dios, él se ríe, el Señor se reirá y se burlará de ellos porque sabe que el fin de ellos es la destrucción nadie puede contra Dios, él se ríe de los planes del mal, se ríe de las voces que atacan la mente porque en el territorio de la mente el enemigo quiere hacernos pensar que estamos fracasados, que no tenemos capacidad de hacer lo que Dios dice que podemos hacer esto de no dejar que en nuestra mente haya luchas solo poniendo atención a lo que dice el contrario, a lo que dijo la otra persona en contra mía, a los que me acusan a los que quieren verme fracasar, eso hermanos hace que nosotros con estos ataques nos perdamos la alegría y cuando perdemos la alegría, perdemos fuerzas, perdemos energía nos confundimos nos encerramos nos desenfocamos nos dedicamos a algo que no es lo nuestro. Lo nuestro es levantar el nombre de Jesucristo en alto, meter el nombre de Jesús en los corazones de las personas en este país centroamericano, en este continente americano, en este mundo. Y cuando nos desenfocamos y nos ponemos a pelear, a oír los planes del enemigo, los planes de los malos, de aquellos que nos atacan, no desviamos, no desenfocamos de crecer en el Evangelio, de hacer que crezca el Evangelio en nuestra zona, en nuestro departamento, en nuestro país. Hoy estamos necesitando un crecimiento porque el Espíritu Santo está dando poder para que haya crecimiento. Crecimiento espiritual y crecimiento numérico. Crecimiento en la familia, crecimiento en el amor de Dios, del conocimiento de nuestro Dios, pero no podemos nosotros estar dándole nuestra alegría, dándole nuestras fuerzas, dándole nuestros pensamientos a los ataques que planifican los del mal, los contrarios. No pierda su tiempo, no siga perdiendo su tiempo en escuchar, en darle cabida a ese sentimiento a eso que se siente cuando uno le pone atención a los ataques de los enemigos, sigamos caminando. Yo recuerdo que mi papá, nuestro amado pastor Rigoberto Castro, me contaba que en cierta ocasión, cuando comenzaban el ministerio, tenían durante alguna época mucho ataque, demasiada crítica, demasiado ataque en contra y él un día se reunió con el pastor Elías Chapas y le dijo, mire, hermano Elías, ya no sigamos prestando atención a todo esto. Sigamos en lo que Dios nos tiene. Nosotros caminemos, sembremos congregaciones en el país, sigamos adelante. Y Dios se va a encargar de poner al frente a la gente que nos quiera apoyar. Porque así como hay enemigos, así como hay gente que critica, Así como hay algunos que atacan, al mismo tiempo hay miles y millones de personas que Dios ha enviado, ángeles del cielo. El mismo Señor está a favor nuestro para apoyarnos, para bendecirnos. En eso pensemos, porque la alegría tiene esa capacidad de comenzar a funcionar a favor nuestro cuando nos atacan. Ya no les siga dando... Eh, tiempo ni, ni pensamiento a, a los que consultan en su contra y tienen algún grado de poder ríase ríase porque al reírnos hermanos entonces estamos haciendo que el gozo comience a accionar a favor nuestro pero para reírnos hay que morar en los cielos hay que tener un pensamiento una cultura una, una vida en los cielos, la vida espiritual, la vida del cielo, la vida de Dios, la vida de Jesús, la vida en relación con el Espíritu Santo. El que mora en los cielos se reirá, dice la palabra, refiriéndose a Dios. Pero también ayudándonos a entender que nuestro pensamiento no debe estar enfocado en las cosas de la tierra, en la gente que ataca, en los problemas que aparecen sino en la visión del cielo, la visión de ganar almas para Cristo, de crecer interiormente en nuestra relación personal con Jesucristo. Eso es lo que quiere la alegría cuando funciona a favor nuestro. Dice tú sigue adelante enfocado en el reino de Dios en las cosas del cielo yo peleo la batalla por ti yo te haré alegrar en medio de la tristeza que quieren causar los que atacan tu bendición los que atacan tu vida los que atacan tu ministerio los que quieren empezar a hacer problemas si nosotros nos ponemos a pelear contra todos esos adversarios entonces vamos a terminar fatigados Y vamos a terminar fuera del punto Y del enfoque y de la meta Que Dios tiene para nosotros Que es, es que estemos con Él Que aprendamos a estar con Él A disfrutar de Él A darle tiempo a Él A ganar almas para el Señor Jesucristo A hablar este Evangelio Y a doctrinar a los que ya están adentro El gozo se activa Funciona y entonces hace que nosotros nos riamos, que sigamos con esa energía. Hay gente que hace tiempo no se ríe. Y sobre todo este espíritu quiere que el pastor se ponga a pensar en todos los adversarios. Y cuando digo adversarios no, son, no solo me refiero a personas que critican, a personas que se oponen, sino a huestes del mal que quieren encarcelarnos y que quieren hacer que perdamos la visión, el crecimiento, la unción del gozo de Dios, de relacionarnos con el Espíritu Santo, hay que morar en las alturas de Dios. Ahí hay que morar para podernos reír cuando el ataque viene. Pero yo le digo, tele esa entrada al gozo del Señor en su vida, ahora usted hermana que ha permanecido triste por los problemas por lo que la gente dice por lo que dicen de sus hijos por lo que dicen de su esposo por lo que dicen de su trabajo por lo que dicen de su vida deje de preocuparse por eso, deje que la alegría le abarque y permita que ella le haga reír a usted en medio del de ataque del enemigo vamos a ver otra cosa linda de la alegría y es que la alegría tiene la capacidad de darnos largura de años la, la alegría tiene la capacidad de darnos largura de años dice Salmos 90 versículos 14 y 15 de mañana de mañana sacianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal este versículo lo habla una persona que sabía que tenía que aferrarse al gozo del Señor a la misericordia de Dios que está relacionada con la alegría la misericordia viene cada mañana no para entristecernos sino para darnos esperanza, para darnos gozo, para llenarnos de alegría. La alegría hace que nuestro día sea un día lleno de fe. La alegría hace que nuestro día sea un día lleno de calidad, de poder, de unción. No pensando en todos los problemas que existen a nuestro alrededor, sino agarrando fuerzas. Porque la misericordia de Dios es abundante. Y al pensar en esa misericordia, entonces surge la alegría, surge el gozo. Y yo puedo vivir una vida de calidad, una vida de unción, una vida de amor. Este día es poderoso, hermanos. En algunos días vimos el mal. En algunos días estuvimos afligidos. En algunos momentos de la vida... La aflicción llegó y nos robó años y no mirábamos la misericordia con los ojos, pero sabíamos que Dios estaba teniendo misericordia de nosotros. Y tiene una cosa linda la alegría, que nos multiplica la bendición, no solo para hoy, sino que agarra la bendición que no pudo ser en aquellos días de aflicción, en aquellos días en los que estábamos nosotros, hermanos, sin fuerza, en los días en que estábamos viviendo situaciones malas, las agarra las multiplica y las trae a mi día, a la misericordia de hoy y me multiplica la fe y me multiplica la vida, la calidad de vida hermana hermano, amigo al solo levantarnos el primer elemento que nosotros tenemos de acuerdo a la palabra de Dios, a favor nuestro es la misericordia de Dios. Y por esa misericordia, nosotros, hermanos, debemos levantarnos alegres. Y debemos cantar, debemos alegrarnos, cantemos de gozo. Porque hoy las misericordias del Señor son abundantes. Mire, ¿qué hago cuando viene la depresión? que quiere robarme? el enfoque y que quiere quitarme del camino de la producción en el Evangelio y que quiere que yo no vea las misericordias de este día. Cuando ella viene a mí, cuando la depresión, la ansiedad, los pensamientos contrarios vienen a mí, lo que hago es levantar las manos al cielo. Aleluya, Señor. Bendito tu nombre, Jesús. Santo, santo, santo es el nombre de Jesús. Y entonces quieren venir los pensamientos de miedo Aleluya Santo Jesucristo Te alabo Señor No me olvido que venciste en la cruz del Calvario Y entonces quieren atacarme Las depresiones y las ansiedades Alabanzas a Jesucristo El Dios que mora A favor mío aquí en la tierra A través del Espíritu Santo Aleluya Veo tu victoria Jesucristo Y entonces quieren venir las voces diciéndome malas noticias y quieren robarme la vida y quieren robarme el gozo de hoy santo sigo alabando con mis manos en alto levanto las manos y pongo una canción alegre y me pongo a danzar esa canción alegre y bailo delante del Señor Jesucristo y me gozo con el Señor en esa canción bendecidora y luego cuando la canción termina Vuelvo a levantar mis manos y digo Alabanzas Jesús, gracias Gracias, gracias por tus misericordias Y entonces La ansiedad comienza a huir La depresión comienza a huir El miedo para dormir Comienza a huir Y se desaparece hermano Cada vez Que vengan ataques del mal A dañarle Cada vez que usted no mire Claramente las misericordias que nos levantan, que nos capacitan para tener un día lleno de vida, largura de días, levante sus manos, alabe a Dios en voz alta, glorifíquelo, dance delante del Señor, cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Esta es una petición diaria, alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal, alégranos hoy Señor Jesucristo, Usted pídale a Dios que transforme esos tiempos de aflicción en bendición al solo levantarse. Querido pastor, porque el pastor es muy dado a la aflicción, es muy dado a tener a, a no ver las misericordias diarias. Porque hay huestes del mal que quieren robarle su alegría para que usted no tenga días de calidad, días fuertes, días largos. La tristeza consume la vida. La tristeza arruina los huesos. La tristeza es una puerta ancha para la ansiedad y para la depresión, para la languidez. No permita esto, sino que usted cante. Cuando usted alaba al Señor, entonces su vida se llena de alegría. Mire, una vez mi papá me dijo... Nuestro amado pastor Rigoberto Castro. Rigo me dijo, para hoy sos perfecto. Para hoy tenés la capacidad de ser perfecto. Hoy, por las misericordias de Dios, por el poder de Dios, por la bendición de Dios, Él te llena de tantas misericordias que tenés la capacidad de ser perfecto hoy. Podés estar alegre hoy. Podés ser un padre perfecto hoy hoy no ayer no mañana sino hoy ya los demás días ya traerán sus propias misericordias pero hoy usted puede alegrarse porque usted puede orar hoy usted puede escudriñar la palabra de Dios hoy usted puede decirle te amo yo te amo a su esposa hoy usted puede decirle yo te amo a sus hijos hoy hoy Usted y yo podemos perdonar hoy. Usted y yo podemos pedir perdón hoy. Usted y yo podemos tener todos estos elementos que traen alegría. Usted y yo podemos hablar grandes cosas a favor de la obra de Dios hoy. Usted y yo hoy, hoy podemos nosotros alargar la calidad de vida, los años de vida para este día Viva en Paz. Viva en alegría, viva lleno de capacidades por las misericordias de Dios. Alégrese para hoy. Deje de estar pensando en ayer, deje de estar pensando en el mañana, porque eso aflige. Hoy disfrute las misericordias y disfrutando esas misericordias, comience a alegrarse, comience a bendecirse. Comience a ver que Jesús está con usted y que hay mucho ...mucho amor... ...a favor suyo... ...a favor mío... ...deje de estar pensando... ...cuántos errores... ...he cometido yo en la vida... ...claro... ...cuando usted dice así... ...su corazón se aflige... ...la alegría... ...se hace a un lado... ...y usted dice... ...es que tengo que decir... ...que cometí errores... ...para que no se me olviden... ...y entonces... ...no volverlos a cometer... Yo le digo, no diga así, diga, yo he hecho pruebas en esta vida. En algunas me aplacé, en otras saqué 100%. En las que me aplacé, las voy a corregir. En las que saqué 100%, me alegro en el Señor. Bendito sea Jesucristo. No diga, mi vida ha sido un desastre, yo he vivido un desastre de vida. Porque cuando usted habla así tu corazón se aflige, su vida entera se pone en esa condición a meditar, a pensar cuán grave ha sido mi vida, cuán grave y cuánto error he cometido y me bajo y me aflijo y me pongo a pensar en más detalles y me duermo entristecido y me opaco y ya no quiero seguir actuando y no quiero que los demás actúen porque digo vamos a cometer los mismos errores. Entonces mejor para no cometer errores me quedo aquí. No hermano, esa hermana, esa no es larga vida, eso es acortar los días de su vida. Alégrese, alégrese, tenga largura de años, acuérdese de las misericordias de Dios para hoy para que usted sea perfecto hoy, perfecta hoy, cante, alégrese todos los días, alégranos conforme a los días que tuvimos aflicción y los años que vimos el mal, en los que yo era un desastre de vida, en los que cometí grandes errores, alégrame hoy Señor Jesucristo, hoy me quiero alegrar, dígale al Señor, hoy me quiero alegrar, hoy entiendo que hay misericordias y cuando estas misericordias se activan entonces la alegría tiene la capacidad de darme largura de días largura calidad perfección gozo alabanza cántico a jesucristo porque estamos contentos de toda la misericordia que él tiene a favor nuestro ¿Qué más hay otro asunto lindo acerca de la alegría que lo vemos aquí en la palabra de dios recordemos hermanos el Señor envía su palabra y con esa palabra nos libra de todas nuestras ruinas y eso es lo que está haciendo hoy el Señor dice aquí en la palabra de Dios otro asunto lindo acerca de la alegría la alegría tiene la capacidad de convertirse se transforma en bendición para los que lloran los que lloran Llena la alegría y a los que están llorando les transforma ese llanto en gozo. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 6, versículo 21. Bienaventurados, doblemente bendecidos, los que ahora lloráis porque reiréis. Eso es así. Si la Biblia lo dice así, así es no tenemos que estar interpretando otras cosas, no tenemos que estar pensando en otras cosas. Lo que dice aquí es, bienaventurados los que ahora lloráis, porque fijo, como dicen los muchachos, fijo que vas a reír, reiréis, reiréis. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. La alegría, hermanos, tiene esa capacidad de convertir de convertirse en bendición para los que lloran. ¿Usted ha llorado? ¿Ha llorado usted, hermana, hermano? ¿Ha llorado usted en sus días, en su vida? ¿Está llorando en este momento? ¿Tiene algo que le agobia? ¿Tiene algo que le angustia? ¿Algo que en silencio le hace sufrir? ¿Y llora porque el llanto... Ese llanto que es el llanto ahogado, el llanto que no sale por, los, por las lágrimas, que no se ve, que lo lloramos allá por dentro y que no le comunicamos a nadie, que solo lo lloramos adentro. Lo lloramos un día, dos días, tres, cuatro, cinco, un mes, dos meses, tres años, cinco años, diez años y nos ahoga ese llanto. Usted póngalo en manos del Señor Jesucristo y dígale... Yo quiero la bienaventuranza. Yo quiero que la alegría, que este llanto se transforme en alegría, en risa, y comience a reírse. Hace algún tiempo yo comencé a practicar reírme. Me reía así, solo con una sonrisa en los labios. A duras penas, hermano. Y dije, cada hora del día yo voy a, a, a tratar de por lo menos una sonrisa y me sonreí así y claro, cuando mi cerebro mi cuerpo mira que yo me sonrío dice, ah bueno, estamos alegres entonces vamos a alegrarnos hasta que por fin volví a reírme mi mamá me dijo un día vos has sido una persona alegre ¿qué pasa? no te miro que te reís ahora y entonces dije yo, no, 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 no tengo que reírme, no podemos estar lamentándonos, llorando. Yo tengo un amigo que estuvo casado con su esposa muchos años, es amigo de la familia. Y en eso la esposa partió al cielo por una enfermedad y yo miraba que él había quedado muy mal. Él tenía tristeza profunda y lloraba y lamentaba y me dice él, yo me lamentaba pensando Hubiera atendido mejor a mi esposa Hubiera hecho mejores cosas con ella La hubiera cuidado más Y ese hubiera Lo hacía entristecerse más Aparte de la pérdida De su amada esposa También se entristecía con otros lamentos Hasta que un día el Señor le dijo Ya es suficiente Estás al borde de la locura Ya Ahora tu llanto se convierte en alegría. Comenzá a aconsejar a los que tienen a su esposa que la bendigan, que conversen con ella, que se alegren con ella. No puede ser que el Señor nos dio esposa, amados hermanos. Y 30 años después, 50 años después de estar con ella, no podemos conversar, no tenemos una conversación con ella. No podemos reírnos, alegrarnos juntos, sentarnos en un sillón, en un mueble... ...tomarnos un té juntos, conversar, no podemos. Dios nos dio esta bendición, nos dio el bien, encontramos el bien... ...aquellos que encontramos esposa. Y no podemos ahora conversar con ella, tenemos que buscar a otra gente... ...para medio alegrarnos, platicando con otras personas, platiquemos con nuestra esposa alegrémonos con ella, dejemos de llorar interiormente solamente ahí acongojados y cuando haya que llorar, lloremos, lloremos, pero sabiendo amados hermanos y hermanas que la alegría transformará ese llanto en risa, nuestro llanto se convertirá en risa es un llanto, hermano, que no va a quedar ahogado ahí, sino que se va a transformar en bendición que nos hará reír. Hermanos, por favor, ha llegado el momento de permitir que esas tristezas, que esas cosas que nos hacen llorar, que las lágrimas se conviertan en risa, tiene la capacidad, la alegría de convertirse en bendición para los que lloran. Ha llegado usted al valle del llanto Está ahí abajo en ese llanto Llora porque Golpeó a sus hijos De una forma muy fea Llora porque insultó Durante toda su juventud Usted insultó a su esposa Y la trató mal Llora porque fue muy agresivo Una persona muy agresiva Con las personas que le ayudaban Llora por cualquier fracaso Y todo lo que hizo mal Bueno este es el momento de decirle a la alegría ok, quiero yo ser bendecido transforma mi tristeza en alegría en risa, ya no siga ahí llorando ya no siga buscando el encierro ahí adentro de la tristeza porque eso no le ha hecho bien en su vida le ha alterado su sistema nervioso le han alterado su sistema óseo, sus huesos. Ahora están siendo sanados. Usted que está decidiendo por la alegría, que le está abriendo espacio a la alegría, deje el llanto a un lado y sánese en el nombre de Jesús de sus rodillas, de sus huesos, de sus dedos. Usted que no los podía mover, comiéncelos a mover. Usted que tenía la espalda torcida, enderecese en el nombre de Jesucristo recibiendo la alegría de Dios, usted que estaba dispuesta y dispuesto a encerrarse en un mundo de tristeza alégrese ahora y comience a reír porque la vida comienza para usted en este momento mire, ese llanto interior es ahogador y no lo va a llevar a ninguna cosa productiva pero Dios hoy transforma su llanto en alegría, pídale que lo haga, por favor pídale en este instante, dígale Señor, la Biblia dice, acá donde acabamos de leer, dice que bienaventurados, dice Lucas 6:21 los que ahora lloráis porque reiréis, Señor quiero esta bienaventuranza, quiero esta bienaventuranza para mi vida, dígale por favor, Ahora transforma mi llanto en risa y comience a reírse, comience a alegrarse. Mire, en cierta ocasión, mi papá, nuestro amado pastor Rigoberto Castro, había perdido sus fuerzas. Y yo me acuerdo que con mi hermana Jessica Castro y eh, amigos y mi mamá llevábamos a mi papá a, a un lugar a caminar. Y era un día de eso que lo llevamos a caminar, él llevaba un paso lento. Mi hermana Jessica iba con una sombría que yo la admiro. ¿Cómo podía esta muchacha mantener una sombría, su brazo arriba? Con una sombría, hermano, hasta 30, 40 minutos sin cambiar de brazo. Y, y otro, otro hermano que llevaba música. Lo habían encargado de llevar música para ir ambientando aquello. Que era una cosa triste. Era un solo llanto interior. Y dije yo, no puede ser esta cosa, está dura. Dije yo, está feo acá. Ese día había un lamento interior, una cosa triste. Y entonces me fui unos pasos adelante de donde iba mi papá caminando y todo el grupo... Que lo acompañaba y me puse a bailar, bailé sin sentido porque no tenía sentido bailar, me puse a bailar, hice unos pasos dinámicos y al fin, al frente de mi papá bailando le vi que a duras penas salió una sonrisa de sus labios, pequeña, muy pequeña solo hizo una mueca así viéndome Hacer aquellos movimientos Y dije yo Con esa pequeña sonrisa Ya tuvo la victoria él Esa sonrisa Victoriosa va a hacer Que él salga adelante En su condición Hermano, poco tiempo después Él se estaba riendo Gozando y ahora lo tenemos Con gran bendición Lo tenemos lleno de energía Lo tenemos lleno de fe Lo dejó de llorar y la alegría transformó aquel lamento en risa en nuestro amado pastor. Sonría, bendiga al Señor. Yo quiero pasar ahora a un, a un versículo más. Que con este quiero cerrar esta bendición. Porque yo sé que a unos les está sirviendo la primera cosa que dijimos. A otros la segunda cosa, a otros la tercera. Pero a otros les va a servir esta. La alegría tiene la capacidad de ayudarnos a sacar agua de las fuentes de salvación. Es un instrumento precioso la alegría para sacar aguas de las fuentes de salvación. Isaías 12.3 dice, Sacaréis con gozo, no con tristeza, ni siquiera con otros elementos que son de bendición, como la sabiduría, con otras cosas, sino con gozo, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Esta es una promesa preciosa, hermanos. Esta es una cosa linda, una capacidad tremenda que tiene la alegría, tiene la capacidad de sacar agua de las fuentes de la salvación. Esta es una bendición tremenda. Los que sacan agua de los pozos, los que llenan los campos los que irrigan los campos los que beben agua los que están sedientos saben que al tener la bendición de tener agua el campo produce el cuerpo se fortalece las infecciones salen del cuerpo, el agua de la vida es superior el agua de la salvación es superior es un agua la cual nos trae gozo, un gozo que no termina y nos sacia la sed interior, la sed de cualquier aspecto terrenal, la sed de la, de, que, que queremos a veces llenar con la crítica, con el chisme, con posiciones, con, con cualquier otra cosa, con vicios. Esa sed se sacia, hermanos, con esta agua de las fuentes de, la salva, de salvación, de las aguas de las fuentes de salvación que salen y la sacamos. ¡Con el gozo! Ahí, cuando las arterias del corazón a veces se estancan. Porque se llenan de colesterol y ese colesterol endurece las arterias del corazón. Empieza a, de, a menguar la vida. Comienza a fallecer el corazón. Pero cuando esas arterias son limpiadas? y comienza a fluir el líquido la sangre comienza a fluir, la vida también comienza a fluir y su corazón está sano, de igual manera todo nuestro ser amados hermanos y hermanas cuando fluyen las aguas de las fuentes de salvación en nuestro ser, no hay nada estancado en nosotros porque la alegría nos hace fluir la vida de Dios en nuestros corazones hermanos yo me alegro cuando miro al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, actuar a favor de las vidas. A favor de las vidas, dándonos esa agua. Esa agua que corre de dentro de nuestro interior. Son ríos de agua viva. Ríos de paz viva. Ríos de amor vivo. Ríos de energía viva. Reciba energía. Reciba energía en este instante. Reciba las aguas de la salvación con el gozo de Dios. Ahora mismo, hermano, hermana, recoja de ese pozo fuentes de agua viva, bendición, salvación, gozo para su vida. ¿Sabe cómo se hace esto? Quebrando el duro pedernal y transformando esas fuentes, eh, esas piedras, esas rocas en agua que combate la sed del alma, esa sed eterna que solo se sacia. Con las aguas de la salvación de Dios que sacian su sed para siempre. El agua de la bendición, hace el gozo hace que el agua de la bendición sea sacada del pozo de Jacob. El gozo de la salvación en Jesús apagando la sed que causa en el alma la tristeza, por ejemplo. La congoja del corazón. Entonces aparece el gozo trayéndonos alegría. Aparece trayéndonos a Jesús que transforma el duro pedernal de nuestro corazón y lo transforma en fuente de agua viva. Aparece Jesús acompañado del gozo y nos llena de nueva vida. Señor Jesús, yo te pido en este momento que saques agua viva para sanar el dolor de aquellos que tienen dolor. Para quitar la sed en aquellos que tienen sed en su interior. Usted nunca vuelva a tener dudas, no vuelva a tener afanes ni amarguras, sino que llénese del gozo que sacian su sed, mi sed. Ahora, si con el gozo nosotros sacamos aguas de las fuentes de salvación, entonces póngase a pensar qué sacamos con la amargura, qué sacamos con la tristeza. ¿Qué sacamos con las malas noticias? ¿Qué sacamos con aquello que opaca el gozo como el chisme, la crítica, poner en mal a otros hermanos delante de sus autoridades? Sacamos tristeza, sacamos dolor, sacamos lodo, sacamos ansiedades de unos pozos que no nos conviene ir a observar ni a ir a, a, a revolver. Nosotros no nos perdamos hermanos de la alegría, seamos compañeros del gozo, adornemos nuestra vida con alegría, con sonrisa, con gozo, con el gozo de la salvación de Jesucristo, hay que alegrarnos y decirle a diario al Señor, Señor yo me alegro por la salvación que me ha dado, me alegro por las fuentes de bendición que tienes para conmigo. Me alegro por la compañía del Espíritu Santo. Me alegro por mi esposa. Me alegro por mis hijos. Me alegro por el ministerio que me has encomendado. Me alegro por este país. Hermanos, hoy es día de alegría. Hoy es día de volver al gozo. Hoy es día de volver a sonreír. Pero no solo sonría así, digamos, al aire. Sonríale a su esposa sonríale a su esposa hágale una sonrisita eso va a traer un día lleno de alegría en su ser ya verá usted cómo se va a alegrar su esposa de verle una sonrisa otra vez y cuando sonría dígale de mi interior sale una gran pasión y un gran amor para decirte te amo dígale así en este día esta sonrisa que te dedico Está sacando de mi interior gran gozo. Séntate a mi lado. Conversemos. Alegrémonos en Jesucristo. Vivamos viendo hacia la paz de Jesucristo. Hermanos, ya no a la tristeza. Ya no más a la congoja. Ahora Jesucristo está sacando tristezas. Está sacando agobios. Está ayudándonos a sacar agua de la fuente de salvación son muchas fuentes son fuentes de vida son fuentes de amor son fuentes de paz son fuentes de salud fuentes de milagros milagros inéditos en su vista ahora mismo en su interior usted que ha estado atado y atada a los miedos hay un miedo que se introdujo ahí en su mente y le está haciendo sufrir Sáquelo. En el nombre de Jesús, llene ese espacio con alegría. Hay motivos para alegrarnos. La palabra de Dios está llena de versículos, de vida, de alegría que nos llenan, que nos guían para que entendamos que la alegría está a favor nuestro. Siempre la alegría está a favor nuestro, queridos hermanos. Cuando estamos bajo el ataque de personas que ten, pueden ser personas poderosas o no poderosas, la alegría está presente para auxiliarnos. La alegría está presente para extender los días de nuestra vida. Que sean días con calidad, llenos de gozo, llenos de paz. Alégrese nuevamente porque con una inyección de alegría su vida cambia. La alegría está presente para convertir nuestro lloro en risa. La alegría está presente hoy para sacar agua de las fuentes de salvación. En el nombre de Jesús, quiero enviar esta palabra de alegría al corazón de mis amados pastores, presbíteros, hermanos que trabajan en la obra de Dios, hombres y mujeres que en estos días han estado pensando en un dictamen negativo del médico y que las voces del enemigo le dicen no puede nadie ayudarte ya no tenés esperanza hoy sánese en el nombre de Jesús ponga su mano en el lugar donde está afectado pastor pastora y si son asuntos de tristeza ponga su mano en su corazón y en su mente y en el nombre de Jesús inyecto alegría Espíritu Santo tú eres mi amigo y quiero que vayas al corazón de mis hermanos y les llenes de alegría y llenes sus mentes de alegría y no le des cabida, Espíritu Santo, a los ataques, al pensamiento de los ataques del malo y de los príncipes, de la, de la maldad, y no le des cabida, Señor Jesús, a la pérdida de vida diaria, y no le des cabida, Espíritu de Dios, por favor, al llanto, sino que abre en nuestras vidas el poder de la risa, la bendición de la risa, y ábrenos las fuentes de salvación, y comience a beber agua viva, hermano, sonríase, hubo un pueblo, que por muchos, por muchos años, no se sonrió, no se rió, no se alegró, pero al fin, al escuchar la palabra de Dios, que la leía el profeta, entonces recibieron alegría, hoy usted ha escuchado la palabra de Dios, reciba alegría, en el nombre de Jesús, amén, amén, amén Jesús.